0: Kinderbücher, der Lübbe-Audio-Podcast von Boje, Baumhaus und One. Hallo, ich bin Linde, ich bin Lektorin im Boje-Verlag und ich habe euch ein paar Geschichten mitgebracht, die ich euch vorlesen möchte. Die drehen sich alle um das Thema Fußball, passend zur Weltmeisterschaft, die gerade stattfindet und sie sind aus dem Buch »Wie die Affen den Fußball erfanden« »33 fast wahre Sportgeschichten« von Martin Eberts bei Boje erschienen. Viel Spaß beim Zuhören. Wie die Affen den Fußball erfanden Vor langer, langer Zeit krabbelten die Affen auf allen Vieren durch die Gegend. Aber eines Tages bekamen sie Lust auf den aufrechten Gang. Also hoben sie kurzerhand die Vorderbeine hoch und nannten sie Hände. Von da an liefen sie, wenn auch anfangs noch etwas tapsig, auf zwei Beinen und zwei hatten sie zu viel. So oder so ähnlich steht es jedenfalls in den Schulbüchern, aber wie war es wirklich? In Wirklichkeit war es so. »Lasst uns was Neues ausprobieren«, sagte der Oberaffe eines Tages. »Lasst uns um die Wette laufen. Aber keiner von uns darf mit den Füßen den Boden berühren.« Das war ein lustiges Spiel. Die Affen hangelten sich von Baum zu Baum. Mit der Zeit wurden die Affen klüger, und weil sie nun Hände hatten, erfanden sie den Handball. »Wir laufen hin und her, und ab und zu werfen wir den Ball ins Tor«, erklärte der Oberaffe, zeigte auf ein Gestell aus dünnen Baumstämmen und sagte, »Das ist das Tor.« Am Anfang machte das neue Spiel den Affen großen Spaß, aber mit der Zeit begannen sie sich zu langweilen. Da erfanden die Affen verschiedene Geräte. Für kleine Bälle dachten sie sich den Golfschläger aus. Sie warfen Kugeln, Scheiben und Hämmer in die Luft. Und als es nicht mehr überall Bäume gab, an deren Ästen man schaukeln konnte, konstruierten sie das Reck. Das ist eine Stange, an die man sich mit den Armen hängen kann, erklärte der Oberaffe. Die Affen turnten ein wenig am Reck und dann langweilten sie sich schon wieder. Da erfanden sie ein neues Spiel. Zweimal elf Affen stellten sich auf einen abgegrenzten Platz und spielten mit einem Ball, ohne ihn mit den Händen zu berühren. Dieses Spiel nannten sie Fußball. Oh, freuten sich die Affen, das ist das schönste Spiel, das die Affen jemals erfunden haben. Die Affen spielten den ganzen Tag, von morgens bis abends. Und auch am nächsten Tag spielten sie und am übernächsten Tag auch. Wochenlang taten sie nichts anderes, als Fußball zu spielen. Aber eines Tages, etwa vier Wochen später, langweilten sich die Affen schon wieder. Sie langweilten sich sogar schrecklich und sie wurden sehr traurig. »Jetzt haben wir alles erfunden, was es zu erfinden gibt«, sagte der Oberaffe. »Wir können laufen, turnen und sogar Fußball spielen. Es gibt nichts Neues mehr, was wir uns ausdenken können.« »Das ist traurig«, sagten die Affen und wiegten bedenklich die Köpfe hin und her. »Das ist sogar entsetzlich traurig«. Aber die Affen waren im Lauf der Zeit so klug geworden, dass ihnen schließlich doch noch etwas einfiel. Sie erfanden eine Sportart, bei der die Läufer nicht mehr liefen, sondern gingen, so schnell sie konnten. Und sie erfanden eine Sportart, bei der der Läufer gewann, der als letzter ins Ziel kam. Und schließlich machten die Affen es zur Regel, dass man beim Laufen mit den Händen den Boden berühren musste. Da liefen sie wieder wie früher auf allen Vieren. Und seitdem kriechen sie vergnügt um die Wette. Die Fußballfee Der kleine Tom war dick und rund und im Fußball eine Null. Ganz hinten stand er im Feld und wenn der Ball geflogen kam, dann bekam er einen Riesenschreck. Tom konnte kaum so schnell gucken, wie der Ball flog. So schnell laufen schon gar nicht. Ehe Tom es richtig bemerkt hatte, war der Ball wieder weit vorne und mit ihm auch die anderen Spieler. Dann fiel meist ein Tor, und Tom trabte traurig hinterher. Einmal landete der Ball direkt auf Toms Fuß. Da wollte Tom ausholen und kräftig schießen, aber schon war der lange Sven bei ihm, und der war schnell wie ein Pfeil. Schwupp, war der Ball schon wieder weg, und Toms Fuß schoss keinen Ball, sondern traf nur in die leere Luft. Tom war traurig. Ach flüsterte er. Ich möchte so gern groß und schlank sein. Ich möchte schnell sein wie ein Pfeil. Ich möchte Fußball spielen und Tore schießen wie der lange Sven. Das hörte eine gute Fußballfee, und sie beschloss, ihm zu helfen. Sie war unsichtbar und nahm dem langen Sven mit ihren zarten Feenhänden den Ball vom Fuß. Das war Handspiel und eigentlich nicht erlaubt, aber weil die Fee unsichtbar war, bemerkte es niemand. Sie legte den Fußball direkt vor Toms Füße und Tom trat kräftig mit dem rechten Fuß dagegen. Die Fußballfee half ein bisschen nach und der Ball flog 20 Meter weit. Alle liefen dem Ball hinterher, aber niemand war so schnell wie Tom, denn die Fee schob ihn heimlich an. Jetzt schoss Tom mit dem linken Fuß. Die gute Fee hatte etwas zu kräftig geschubst, darum flog der Ball diesmal 50 Meter weit am Tor vorbei und aus dem Fußballfeld hinaus. Alle liefen hinterher, aber niemand war so schnell wie Tom und sie verloren ihn aus den Augen. Wieder schoss Tom den Ball, weit und weiter und plötzlich war er mitten in der Stadt. Die Leute staunten, als der Ball geflogen kam und als Tom über den Marktplatz lief, denn einen so schnellen Fußballspieler hatten sie noch nie gesehen. Tom schoss den Ball weiter als der lange Sven und schneller als ein Pfeil lief er hinterher. Der Ball flog hoch in die Luft, über die Häuser der Stadt hinweg und landete auf einem Weizenfeld und Tom lief hinterher. Der Ball flog vom Feld in einen Wald und Tom lief hinterher. Der Ball flog vom Wald an einen Meeresstrand und Tom lief hinterher. Der Ball flog sogar über das große Meer, da packte die Fußballfee Tom am Hosenbund und Tom flog hinterher. Unten auf einem Schiff staunten die Matrosen und guckten in die Luft. So ging es immer weiter. Und weil die Erde eine große Kugel ist, die von Weitem beinahe wie ein Fußball aussieht, lief Tom einmal um die ganze Erde herum und kam am Ende wieder auf dem Fußballplatz an. Dort legte die gute Fußballfee den Ball direkt vor Toms Füße, mitten auf den Platz. Und dann schoss Tom ein Tor, sogar ohne Anlauf. Er riss die Arme hoch und die Leute jubelten ihm zu. Die gute Fußballfee jedoch verschwand so plötzlich, wie sie gekommen war. Und seitdem hat man leider nichts mehr von ihr gehört. Kickbots auf einer wenig bekannten Insel in der Südsee befand sich das geheime Trainingslager der Fußballnationalmannschaft. Hier trafen sich die besten Spieler des Landes zum Geheimtraining. Sie dribbelten mit dem Ball um Stangen herum, sie passten einander Bälle zu, sie flankten über den halben Platz. Sie hielten den Ball über viele Stationen in der Luft, ohne dass er den Boden berührte. Und selbst die schwierigste Übung sah ganz einfach aus, weil die Spieler alles so gut konnten. Sie übten Raumdeckung und Abwehrkette, sie spielten drei gegen drei auf ein Tor. Was ebenso dazugehört, wenn man trainiert. Vor allem aber machten die Nationalspieler jede Menge geheime Übungen. Sie planten überraschende Spielzüge und dachten sich tolle Tricks aus, von denen ihre späteren Gegner nichts erfahren durften. Der Höhepunkt des Geheimtrainings war das Spiel gegen die Kickbots. Was Kickbots sind, war äußerst geheim, aber es gab trotzdem einige Leute, die es wussten. Das sind Roboter, die Fußball spielen können. Einmal hatten ein paar Nationalspieler einen Kickbot gesehen. Eigentlich sollte er auf einem anderen Platz trainieren, aber er hatte sich verirrt und nun stürmte er quer über das Feld. Kurz bevor er den Ball erreichte, piepste er und machte einen Purzelbaum. Dann knickte er zusammen und blieb liegen. Die Spieler der Nationalmannschaft lachten sich schlapp. »Solche Elektrokomiker wollen gegen uns spielen?«, fragte einer. »Knickbots«, spottete ein anderer. »Freut euch nicht zu so früh«, warnte der Trainer. »Das war ein technischer Fehler, vielleicht war der Akku zu schwach.« ein paar Männer in gelben Uniformen räumten den eingeknickten Kickbot vom Rasen und brachten ihn in die Werkstatt. Am nächsten Tag fand das große Trainingsspiel statt. Die Nationalmannschaft gegen die Kickbots. Selbstverständlich höchst geheim. Es war kein spannendes Spiel. Die Kickbots waren etwas kleiner als die Spieler der Nationalmannschaft, aber durch ihre elektrische Sprungkraft sprangen sie höher und erwischten jeden hohen Ball mit dem Kopf. Die flachen Bälle spielten sie einander haargenau zu. Kein Pass ging daneben, keine Flanke verfehlte ihr Ziel. Es war unglaublich, wie die Kickbots den Ball beherrschten. Es sind doch nur Maschinen, versuchte der Kapitän der Nationalmannschaft seinen Mitspielern Mut zu machen. Aber es half nichts. Zur Halbzeit führten die Kickbots drei zu null. Das ist keine Schande sagte der Trainer in der Pause, wehrt euch, so gut ihr könnt. In der zweiten Halbzeit wurde es noch schlimmer. Die Kickbots liefen schneller als die Nationalspieler, sie waren nicht erschöpft und wurden nicht müde. Das Endergebnis war so schlimm, dass ich es lieber nicht verraten will. Mit hängenden Köpfen verließen die Nationalspieler den Platz. Die Kickbots sind unschlagbar, tröstete der Trainer in der Kabine die traurigen Spieler. Tatsächlich, sie gewinnen jedes Spiel, aber sie freuen sich nie. Der vergessliche Fußballstar Es gab einmal einen Fußballer, der war der Beste der Welt, aber er war ziemlich vergesslich. Eines Morgens, am Tag des großen Fußballspiels Bayern München gegen Real Madrid, wachte er auf und war ganz durcheinander. Er wusste nicht mehr, bei welchem Verein er spielte. War es Bayern München oder war es Real Madrid? Bis zum Abend hatte er noch Zeit und er dachte, beim Zähneputzen würde es ihm sicher einfallen. Aber es fiel ihm nicht ein. Er hätte jemanden anrufen und ihn fragen können. Aber das war ihm zu peinlich. Er ging zum Stadion und schaute, ob es dort eine Anzeigetafel mit den Namen der Spieler gab. Aber er konnte nichts entdecken. Das Endspiel war übrigens in einer anderen Stadt, ich glaube, es war London. Er schlenderte ein wenig durch die Straßen. Eigentlich musste er jetzt trainieren, aber er wusste ja nicht, bei welchem Verein. Er aß zu Mittag in einem feinen Restaurant. Am Nachmittag trank er eine Tasse Tee und aß ein Stück Trockenkuchen. Er hatte es nicht eilig. Das Spiel begann um sieben Uhr. Oder war es um acht? Um sechs Uhr ging er ins Stadion. Die Wärter am Eingang grüßten freundlich und ließen ihn hinein, denn sie erkannten ihn sofort. Aber leider sagten sie ihm nicht, bei welchem Verein er spielte. Fragen mochte er sie nicht. Später, als die Mannschaften auf das Spielfeld einliefen, betrachtete er ihre Trikots, aber das half ihm nicht weiter. Er selbst besaß Trikots in allen Farben, denn er hatte schon bei allen großen Vereinen der Welt gespielt. Außerdem tauschten die Spieler nach den Spielen mit den Gegnern ihre Hemden. Das brachte ihn immer wieder durcheinander. Als das Spiel begann, trabte er langsam über den Platz. Jetzt nur keinen Fehler machen, dachte er. Nicht in die falsche Richtung schießen, bloß kein Eigentor. Am besten wäre es, er würde gefault. Er würde sich fallen lassen und einfach liegen bleiben. Dann würden ihn die Sanitäter in die Kabine seiner Mannschaft tragen. Plötzlich bemerkte er einen Zuschauer, der in einer Zeitung las. Er lief zu dem Zuschauer und fragte, »Darf ich mal kurz einen Blick in Ihre Zeitung werfen?« Er schlug den Sportteil auf und da sah er es. Sein Foto mit seinem Namen. Und daneben stand auch sein Verein. Jetzt wusste er wieder, bei wem er spielte. Glücklich rannte er über den Platz. Er schoss drei Tore und seine Mannschaft gewann verdient den Pokal. Leider habe ich vergessen, welcher Verein es war. Vermutlich Bayern München oder Real Madrid. Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal. Der Kinderbücher-Podcast.